0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас. Итак, сегодня мы будем читать главу Аазину в Немлите. И в качестве э, предисловия я хочу сказать, что вы помните, мы говорили, что эта глава, так же как и предыдущая, это то, что Муше Рабейну говорит на сороковом году пребывания в Синайской пустыне в последний день своей жизни, седьмого Адара. Муше Рабейну собирает весь народ и говорит им эту песню Аазину. И Говорит раби Ильхонен Вассерман, ученик великого Хофетскаема в своей книге «Иквитами де Мишиха», что вы не найдете в Таре, что была какая-то глава, у которой есть предисловие и послесловие, кроме этой песни, песни о Азину. О чем же, почему же такая важность этой песни? И говорит Рабельхонен-Вассерман то, что в этой песне описываются все события, которые произойдут с Израилем до прихода Машеха, до прихода Избавителя. Отдельные стихи, отдельные строчки Тары, которые мы будем приводить здесь, вместе с комментарием Раши, относятся к периоду непосредственно перед приходом Машеха, то есть в наш период. Потому что Ашем будет судить свой народ и сжалиться над своими рабами после того, как Израиль постигнут страдания, которым присудит его Ашем. Исполнится также и вторая половина, и жалится над своими рабами, то есть придет избавление. Когда? В час, когда Творец увидит, что иссякли силы Израиля, и нет у них больше на кого полагаться, он пошлет своего праведного Машеха. Ашем спросит, где те идолы, на которые уповали, надеялись еврейский народ? которых будут вами защитниками, когда постигнут его многочисленные бедствия и невзгоды. Будет песня эта свидетельством против него, как свидетель, так как она не забудется в устах потомства его, потому что знаю я стремление его, которое он осуществит уже сегодня, прежде чем я ввел его в землю, о которой я клялся, и написал Моше песню эту в тот день, и научил ее сыновей Израиля, И заповедал он Еушуа и сказал, «Крепись и мужайся, потому что ты ведешь сынов Израиля в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобой». И было, когда закончил Муше писать слова учения этого в книгу до конца, повелел Муше левитам, носящим ковчег завета Господа, сказав, «Возьмите эту книгу закона и положите ее сбоку ковчега завета Господа, Бога вашего, и да будет она там против тебя свидетельством» потому что я знаю строптивость и трудный характер твой. Пока живу я еще с вами, были вы строптивы перед Господом, тем более после смерти моей. И этот большой отрывок из главы Ваэллах я прочитал. Это предисловие к этой песне. А теперь начнем читать саму песню. Азину ашамаим вадабера ватишма аарец имрейпи. Внимайте, небеса, И я буду говорить, и будет слушать земля речи уст моих». И дальше говорит Моше, что «польется, как дождь, учение его, закаплет, как роса, речение мое, как мелкий дождь на зелень и как капли на траву». И говорится здесь, почему вдруг Моше обращается к небесам и к земле. И говорится так, что... Моше говорит, что они будут свидетелями против еврейского народа. Так же, как не пройдут небеса и земля, так же будет существовать еврейский народ. Но еврейский народ должен знать, что это предупреждение. И по еврейскому закону, кто приводит приговор в исполнение, это прежде всего свидетели. И вот, что говорится в этой песне дальше. «Творец, он праведен, и нет в нем неправды». «Праведен и справедлив он». О чем это говорится? Как понять справедливы все деяния его? Потому что пути его праведны. И как Зильбер, в своей книге, читая Туру, говорит. И рассказывает он о случае своей жизни. Он говорит, каждый судья, он э, думает, как справедливо вынести приговор. Ну вот, например, если по советскому законодательству идет наказание от 5 до 10 лет. Он думает, если я... Дам ему максимум, это неправильно, потому что есть смягчающая вину обстоятельства. Но, с другой стороны, в Советском Союзе вы же знаете, что тюрьма э, призвана исправить преступника. Так вот, если я ему дам 7 лет, может быть, этого недостаточно. Может, надо дать семь с половиной лет, тогда дам ему еще половину. Но, может быть, этот человек исправится, а другой не исправится. Но кто сказал, что я точно знаю, что ему сказать? Может быть, хватит ему и 7 лет? Другое дело творец. Он посылает человеку болезнь или тюрьму, или другие какие-то страдания, и сказано так, что там, в суде, который носит Творец, рассчитано точно по часам, потому что все пути его праведны. Ведь он всесильный, тверд дыня, он никогда не даст лишнего. И Раваисках Зельберг, когда рассказывал мне про эти события, он говорит: ну вот, например, мне постановили, что я должен столько-то быть в тюрьме, или столько-то болеть, или пройти такую-то операцию. Хотя так такое получил. Но прочтем еще одну строчку. «И уточнел Ешурун». Ешурун, так называется еврейский народ, «и стал брыкаться, растолстел, и оставил он Бога, создавшего его, и поносил твердыню спасения своего». Говорится про еврейский народ. Когда... Мы полагаемся на свои силы, на мощь своих бицепсов, на мощь своего разума. Тут же мы выталкиваем Творца из мира, который Он нам дал. И приводит это Хоффитскаем такой пример. Один человек, был у него суд, и он понимал, что он ничего плохого не совершил, но он боялся, может, про него будут говорить что-то, кто-то донес на него. И из-за этого его вызывает в суд обвинение, и он обратился к очень опытному адвокату и сказал, помоги мне. Он сказал, хорошо, у меня есть один совет, я могу тебе его дать, но учти, это стоит тебе, будет очень дорого. Он говорит, сколько это будет стоить, я заплачу, только дай мне возможность избавиться отсюда. И тогда этот адвокат сказал, ты знаешь, ты придешь в суд, и судья задаст тебе самый простой вопрос, скажи, как твое имя? Сколько тебе лет? Где ты живешь? На каждый вопрос отвечай трелью соловья. Ты умеешь э, свистеть? Он говорит, да. Вот так и будет. И вот он пришел в суд. И вот задает ему судья вопрос. Как тебя зовут? В ответ он начинает чирикать. Свистеть. Судья удивился, но продолжает следующий вопрос. Так скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Он опять начинает чирикать. Скажи, пожалуйста, где ты живешь? Он опять чирикает. Ну что, нет у меня сил выдерживать всяких этих идиотов. Прогнать его. И этот человек счастливый вышел из здания суда. И тут к нему бросается адвокат и говорит, ну, как мой мой совет, когда я сумею получить свои деньги? И Вдруг он слышит в ответ чириканье. Этот человек начинает свистеть. Он говорит, ты помнишь, что ты мне должен такую-то такую-то сумму? И опять он чирикает ему в ответ. И тогда этот адвокат закричал, «Негодяй, это же я тебя научил этому совету!» И это так ты поступаешь со мной? И как часто человек он настолько полагается на себя, что он обращается к Творцу и говорит, «Отодвинься». Вчера мне рассказали особенную историю. Э, люди приехали из Германии, у них были друзья в Америке, и вот они рассказали такую историю. Один деловой человек ехал на встречу, и он понимал, что очень много зависит от того, что он вовремя придет на эту встречу. Он подъезжает к этому административному зданию и видит, нет стоянки. Он делает круг, опять он не находит стоянки. Уже прошло пять минут. Он опять делает круг, и опять нигде нет свободного места. И он тогда взмолился и закричал, творец этого мира, помоги мне. Ты знаешь, что от этого зависит, я могу удвоить свое состояние. Эта встреча настолько для меня важна. Пожалуйста, помоги мне. И он здесь проехал еще немножко. И вот он увидел свободное место. И тут же он обращается к Творцу и говорит, «Творец, спасибо, я уже обошелся своими силами». Насколько мы с вами похожи на эту анекдотическую историю? Насколько мы часто думаем про себя? Вот я сделал такое-то, я создал такое-то, я приложил усилия, и вот я получил такое-то. В связи с этим я хочу вам рассказать, или часть урока о Рав Азриэле, Азриэля Таубера. Он говорит, на что это похоже? Весь наш мир. Мы думаем, что мы настолько прочно в нем находимся, что от наших усилий все зависит. Мы еще раз один удар сделаем молотом по наковальне, еще заработаем столько-то долларов, еще сделаем там, такое-то получили, такое-то. Он говорит, это похоже на кинотеатр. И в кинопроекторе находится фильм. Фильм, который был создан десятью речениями творца. Берешит, Бара, Луким, И рассчитан он тоже на определенное время, на, на 6 тысяч лет. И люди сидят в кинотеатре, смотрят фильм и думают, это настоящая реальность. Как человек, который придет с улицы и обратится к человеку, который сидит в кинотеатре и спросит, что это? Он говорит, это жизнь, ты не видишь. Это жизнь. Как он сможет ему доказать, что это только фильм? Одна возможность есть – если отключиться полностью свет, будет темно. Другая возможность, если вынуть фильм из кинопроектора, то будет только свет. Но фильм и проектор держит в руках творец. Что можем мы сделать? Как мы можем человеку, который сидит и погружен в этот фильм, доказать, что на самом деле это только экран, на который проецируется то, что находится на фильме, Благодаря чему? Благодаря тому, что сквозь этот фильм проходит свет. И мы могли бы взять, сесть рядом с этим человеком и достать большой фонарь, и зажечь его, и тогда на экране не будет ничего, только будет свет. Если мы выключим этот фонарь, то будет продолжение проекции фильма. Что такое этот фонарь? Это фонарь нашей души. Когда человек смотрит глазами души на этот мир, он понимает, что что что-то здесь не то. Я часто летаю на Иляле и часто захожу в Дьюти Фри, и вдруг я подумал, весь этот мир можно уместить в одну тележку в магазине Duty Free, что там есть, то, что пьют, то, что закусывают, то, что вдыхают, нюхают, то, что смотрят, телевизоры, видео и так далее, и что еще, а, еще газеты, еще журнал, еще какие-то книжки, все это можно погрузить в одну тележку. Как можно человеку открыть, что на самом деле это игра воображения? Посмотрите на экран. Тот, кто движется там на экране. Он может пойти в другую сторону, ведь уже все снято, все уже э, в фильме Где же возможность у человека открыть, что этот мир, на иврите, мы много раз говорили, называется «Олам», называется корень слова этого «скрытие». Кого скрывает этот мир? Он скрывает этот свет, который проходит через эту пленку и проецируется на экран потому что единственная реальность этого мира – это желание Творца, чтобы мир был, чтобы мы с вами существовали. И представьте себе, мы получаем все от Творца, и место, куда мы пришли, и душа, которую вдунул в наше тело, и пропитание, которое он нам посылает. А мы говорим «отодвинься» и начинаем ему свистеть, щелкать, как целовей, как этот человек по отношению к тому человеку, Адвокату, который дал ему совет. И это говорит песня о Зину. Утучнел Ешурун, то есть еврейский народ. И что? Стал брыкаться. И оставил он Творца. Но фильм еще не кончил. И обязательно в этом фильме будет, когда откроется, что все то, что происходит, это только желание Творца. И у нас есть выбор быть сотрудником Творца, быть его компаньоном, либо быть врагом, быть тем, кто бунтует против него, быть черным пятнышком на пленке. Но написано так в песне Азину. Рыу ата, они анигу. Посмотрите же сейчас, что я – это я, и нет никакого другого божества, кроме меня. Я умерщвляю, и я оживлю. Я поразил, и я исцелю. Когда это произойдет? Когда мы увидим это, что не наши бицепсы, трицепсы, наши мозговые извилины и не наши усилия сделали все? Наступит такой момент, когда откроется это всем ясно, что нет никого и ничего, кроме Творца. Эйн От милевадо. Но какое же место у нас есть? Мы можем быть теми, через которых проецируется этот свет. Мы можем быть теми, кто исполняет его волю в этом мире, и через нас становится немного светлее в этом мире. Потому что весь этот мир, сказали наши мудрецы, сравнивается с ночью. Ночью есть два вида ошибок. Человек может увидеть столб и подумать, что это человек. Он может увидеть человека и подумать, что это столб. Белое, черное, черное, белое. Как мы можем ориентироваться в этом мире? Только когда у нас есть фонарь. А кто может зажечь этот фонарь? Это только сам человек. И эту песню Азину мы читаем. Это первая суббота Нового года. Вроша Шана... Мы стояли на суде, и мы надеемся, что окончательный приговор еще не вынесен. Есть еще дни, когда мы можем раскаяться, когда мы можем еще что-то исправить. На самом деле, что мы можем сделать? Вырезать кадры из нашего личного фильма, смонтировать его по-другому, где все ужасные, уродливые вещи, которые мы делали даже в течение этого года, не будут. Мы можем их стереть, но мы можем сделать так, чтобы... Те же самые кадры были пронизаны светом. Как? Это два уровня раскаяния. Одно, у, одно раскаяние, когда человек боится, боится наказания. Действительно это страшно. В 60 раз больше огонь генома, чем огонь в этом мире. Это страшно. За каждое мое нарушение я должен буду стоять на суде и давать отчет. Я боюсь. И это называется раскаяние и страх но есть более высокий уровень раскаяния, чувы. Когда человек открывает, он начинает считать то добро, которое безвозмездно делает ему Творец. Он стыдится, он не может поднять свое лицо перед Творцом. Как я мог в ответ на все это добро, которое ты делал мне на протяжении всей моей жизни, так вести себя неблагодарно? Те силы, которые ты мне даешь, чтобы я использовал, чтобы служить тебе, я использую их, чтобы бунтовать перед тобой. И Это раскаяние из любви к Творцу. И тогда все мои нарушения превращаются в заповеди. Потому что благодаря тому, что я попал в эту трясину, в это болото и нашел в себе силы вылезти из него, это то, что помогло мне. То, что я отодвинулся от Творца, помогло мне приблизиться к Нему. И это то, что объясняют наши мудрецы в трактате Брахот. Там, где стоят Баалей Чува, то есть те, кто вернулись, были далеки от Творца и вернулись, раскаялись. Даже цельные праведники стоять не могут. И как же это можно понять? Праведник, который служил Творцу всю жизнь, исполнял заповеди, и тот, кто вчера... Нарушал, открыто нарушал волю Творца. И вот, оказывается, он может подняться на ступень более высокую, чем этот праведник. И это объясняют наши мудрецы. То, что он должен был открыть и перевернуть всю свою жизнь благодаря этому открытию, что источник его жизни – это только Творец. И то, что он уходил от Него, Искал на чужих путях, это была ошибка. Это его вера в то, что происходит на экране, это и есть жизнь. И вдруг Буратино прокалывает этот нарисованный очаг, и оказывается за этим золотая дверь и золотой ключик, и он открывает новый мир. Эти сказки и насказания, притчи для того, чтобы научить нас. Перед каждым из нас есть это свое особенное назначение. И каждый из нас пришел в этот мир для того, чтобы его реализовать. Но мы родились не в Миашарим и не учили нас с детства говорить «Шма Исраэль» и произносить Моде или «Фанеха» утром. Благодарю тебя, Творец, за то, что ты вернул мне душу мою. И вот когда в 30, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, даже восемьдесят лет мы открываем эти слова и говорим, Творец, я благодарю Тебя за то, что Ты вернул мне душу мою. Велика вера Твоя, Ты верил в меня. И Ты мне дал услышать этот звоночек, этот голос, тонкий голос моей души которую я заглушал какафонией этого мира. И вдруг наступило это мгновение тишины, и я открыл то, что Творец говорит мне. И так и называется эта глава, которую мы читаем, и то послесловие автора из пророка Ошея, то, что мы читаем. «Шуву баним вим шаббат шува». «Суббота раскаяния! Возвращайтесь, сыновья шаловливые!» Вы видели когда-нибудь, когда мать берет своего грудного младенца, грудного ребенка? Он грязный, он запачкался, у него дурной запах. Она берет его, она берет его под кран и рукой смывает всю эту грязь, меняет ему пеленку. И вот, улыбаясь, она выносит его в салон. Это то, что делает Творец с нами. Но мы должны закричать, правильно закричать. «Аба! Аба! Аба! Отец, очисти меня!» Потому что я как тот самый ребенок, который запачкался. Но я помню, что ты мой отец. Ты меня сюда послал, и к тебе я вернусь через 120 лет этого мира чтобы Ашем очистил нас. И так говорит величайший еврейский мудрец Раби Акива, Ашрейхам, Израиль, счастлив ты, Израиль, перед кем ты очищаешься, и кто очищает тебя? Твой Отец, который на небесах. Гмар-Хатима-Това. Окончательное хорошее скрепление печатью на Новый год, на год открытий Света Творца. Шаббат шалом! Всего хорошего! Вы слушали передачу «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Подготовил и вел Цви Патлас.